0: Pulso. Pulso, 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 Latino.
1: Começa agora mais um episódio de Pulso Latino, o podcast com mais portunhol de toda a podosfera. Eu sou Jean-Pierre Alves.
2: Eu sou Fernanda Paixão.
1: E hoje temos convidadas super especiais para falar das lutas da comunidade LGBTQ+, na América Latina.
2: No primeiro bloco, conversamos com duas ativistas lésbicas na Argentina. A socióloga Ana Minis e a bióloga Maria Luisa Peralta, que contaram um pouco pra gente sobre a militância lésbica pelo aborto seguro e sobre as políticas para a comunidade LGBTQ no país.
1: Já no segundo bloco, conversamos com Nico Martínez e Omar Beretta, integrantes do coletivo Paraguaio Quarto Mundo e produtores do podcast Puto Erquilé, impulsionado por este mesmo coletivo.
2: Foram duas conversas muito especiais sobre identidade sul-americana, não-heteroconforme, feminismo, lesbianismo, linguagem e militância.
1: Vamos disponibilizar na descrição do episódio os links para que vocês possam conhecer melhor o trabalho da Ana, da Maria Luísa e do coletivo Quarto Mundo.
2: E não esqueça de nos seguir no seu aplicativo de podcast preferido e nas redes sociais. E se gostar do nosso trabalho, não deixe de difundir entre os seus amigos. Agosto é o mês da visibilidade lésbica no Brasil por duas datas importantes, no dia 19, que é o dia do orgulho, e no dia 29, que é o dia da visibilidade lésbica. E nesse marco a gente vai falar um pouco sobre o ativismo LGBTQ na Argentina com duas referentes no assunto, a socióloga Ana Minis e a bióloga Maria Luísa Peralta. Elas formaram parte do coletivo Lesbianas e Feministas por la Descriminalización del Aborto, que, através de uma linha telefônica, difunde informação pública sobre o uso do medicamento abortivo misoprostol.
1: Comecemos, então, com a Ana e a Maria Luísa. Vamos conversar um pouco sobre o impacto do trabalho desse coletivo em termos de militância pelo acesso ao aborto seguro, Saúde e ativismo LGBTQ na Argentina. E para começar, a gente queria que vocês se apresentassem. Ana, você pode contar para a gente um pouco sobre você?
3: Meu nome é Ana Mines, eu sou de Tucumán, Tucumana, pero vivo aqui em Buenos Aires desde o ano 2005. Como comentó Fer, soy socióloga. Hace poquito terminé el doctorado en Ciencias Sociales y desde que vine a Buenos Aires estuve vinculada con el activismo LGTB, con el activismo lésbico-feminista en algún momento, con más pertenencia en lo que es el activismo feminista, y después más en el activismo LGTB y alguna vinculación también con organizaciones sociales, de tipo organizaciones sociales territoriales, más bien piqueteras. Y también con sectores como el activismo cultural.
1: E você, Maria Luísa, conta um pouco pra gente sobre você e sobre o seu trabalho que, em alguma instância, tem uma certa interação com o Brasil, certo?
0: Uhum. Bueno, boas tardes. Eu sou Maria Luísa Peralta. Eu também vim para cá, para Buenos Aires. Eu sou de Rosário, que é uma cidade que está a umas cuatro horas en ómnibus desde acá y vine justamente para estudiar la carrera de biología en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Trabajé unos años haciendo investigación biológica pero después lo dejé hace ya bastante. Yo vine para acá en el año 91 y estuve trabajando en ciencia hasta inicios de 2007 y Después lo dejé, y me dediqué a otras cosas y ahora trabajo como traductora freelance para una organización feminista de Canadá que se llama AWID y trabajo también, como mi trabajo principal, es en una organización que se llama Cajata Equipo de Trabajo en Sexualidades y Géneros, que hacemos activismo LGTB y por los derechos sexuales en general en instancias internacionales como Naciones Unidas y en instancias regionales como la OEA. Y yo me ocupo de, de representar a mi organización ante la OEA, siendo parte de una coalición de organizaciones LGTB de América Latina y el Caribe. Y entonces ahí también hay organizaciones de Brasil y trabajamos un poco los temas regionales, ¿no? Desde el 96 empecé a militar en el activismo lésbico dentro del movimiento LGTB, yo no he tenido mucha inscripción, no me he reconocido mucho dentro del movimiento feminista, más allá de, de ideas o pensamientos feministas, pero no en el movimiento, siempre he estado en el movimiento LGTB. He sido parte de distintas organizaciones y puesto el foco sobre distintos temas. Diría que durante los últimos años largos, los últimos 15 años quizás, mi tema central de, de activismo y de pensamiento son las familias LGTB, las maternidades lésbicas, el acceso a tecnologías reproductivas y también desde siempre me he dedicado a hacer archivo Y entonces ahora estoy en un colectivo por la justicia reproductiva y en otro colectivo que hace archivo LGTB. He estado en un par de colectivos así. Y también durante varios años he sido parte de, de una organización anarquista eh, nosotros éramos del, del anarquismo organizado, digamos, y dentro de eso yo me ocupaba de cuestiones antirrepresivas, que también es algo que hacía mucho en mi activismo LGTB, ¿no? Siempre hemos tenido como una beta antirrepresiva fuerte. Y ahora, con algunos amigos y amigas anarquistas, desde el 2007 fundamos una pequeña editorial, Madre Selva,
2: y también me dedico a, a esas cosas de, de la editorial. É, maravilha. E você trabalha na OEA, certo? Você estava comentando um pouco antes com a gente sobre essa diferença né, que tem entre, na, na interação com a região, América Latina, como é diferente né, essa relação com o Brasil. E como a gente também tem essa questão com, bem, como o Brasil, de alguma forma, é, se afasta em muitos níveis né, do que é a América Latina. Eu queria que você contasse um pouco também sobre essa perspectiva yo no trabajo dentro de la OEA
0: sino en esta organización que decía que es una organización que para el lenguaje digamos, de los organismos internacionales es parte de la sociedad civil o sea no es parte del Estado, es lo que nosotros llamaríamos del activismo y que a veces son organizaciones con gente rentada como yo y a veces no a veces son eh, activismos más de base y bueno, sí lo, lo que vemos ahí es que muchas veces cuesta como la integración de, de, la, de las organizaciones de Brasil pero también de los temas propios de Brasil nos cuesta a veces porque hay la barrera del idioma, a veces también comprender la complejidad de un país tan grande, con tantas diferencias internas como es Brasil, a veces lo perdemos un poco de vista, ¿no? A pesar de inmenso peso que tiene en términos políticos y económicos Brasil en la región y en el mundo, ¿verdad? M más allá de que en este momento, bueno, están con, con estos años de gobiernos tan reaccionarios la verdad es que en el espacio de la OEA Brasil ha jugado un papel fundamental para promover los derechos humanos de las personas LGTB. Hay una resolución que votan los estados en la Asamblea General cada año, que tiene un sector muy, una parte muy importante de cuestiones LGTB y eso lo ha promovido Brasil. Fue Brasil quien lo llevó ahí y quien fue parte de promover lo que se llama el grupo de apoyo de cuestiones LGTB, que es un grupo de países que dentro de la OEA siempre son los primeros en mover nuestros temas, En, en llevar adelante la discusión en instar a otros estados a aprobarlo Así que ha tenido un papel central, súper importante para nuestro activismo y ahora estamos padeciendo mucho y lamentando mucho la situación política que, que están teniendo con este gobierno de Bolsonaro. Pero sí, eso, realmente necesitamos como tener mejores diálogos, lo vemos también en Mercosur, yo, yo también represento a mi organización en Mercosur y tenemos mucha más facilidad de relación las organizaciones de Argentina, Paraguay y Uruguay y siempre nos queda medio flojo la parte de Brasil y sería muy muy clave, que las organizaciones sociales pudiéramos tener mejor diálogo, mejor interacción, más fortalecimiento de nuestras redes, ¿verdad?
3: Sería bastante clave también porque la derecha no tiene, la derecha pasa, a, elude esa frontera con bastante fluidez eh, y por lo tanto sería interesante también que desde los movimientos de, de resistencia y que ponemos en disputa también como otros modos de vivir, otras formas de vida y que, que son eh, más democráticas, más de, de, de la vitalidad, podamos también sortear esas esa fronteras, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí. Esta gente es muy hábil para organizarse y, y tienen muy claras las prioridades. Primero se enfrentan con, con todos estos colectivos de, de distintas vertientes que vos decís, Ana, y después entran en sus diferencias entre ellos, que son un montón, pero siempre las dejan en un segundo plano a la hora de arruinarnos un poco la vida.
2: <risos> e bem, eu eh, queria entrar um pouco no tema do coletivo que vocês fizeram parte juntas, né? O coletivo Lesbianas e Feministas. Dentro disso, queria que vocês contassem qual foi o papel do ativismo lésbico na militância feminista pelo aborto seguro no país e contar um pouco sobre a história do coletivo e como foi a experiência para vocês como ativistas lésbicas.
3: O coletivo Lesbianas e Feministas começamos a organizá-lo no ano 2008, En ese momento conocimos una experiencia que venía de Ecuador, que era, ¿se llamaba Aborto Seguro, Luis? Creo que sí. Sí, era un colectivo bastante relacionado como al sector, a lo que se llama el tercer sector, al sector más de ONG, que venía como a, a, bueno, a activar alguna beta del, del derecho a la salud a través de una línea telefónica en la que se difundía información sobre aborto con misoprostol una compañera nuestra Verónica Marzano, que falleció y que extrañamos mucho y que fue una persona muy fundamental para lo que fue el activismo lésbico de los últimos años en Buenos Aires sin duda y yo creo que un aporte fundamental para para el activismo lésbico en general más allá de las fronteras ella conoció esta experiencia y propuso nos propuso un grupo de personas que ella bueno un poco eh, convocó para implementarlo aquí con un perfil bastante distinto, porque era un perfil muy vinculado a las organizaciones sociales, muy vinculado a los derechos humanos y muy vinculado a lo que nosotros llamamos, como si se quiere, un paradigma político del activismo lésbico que rompía de cuajo lo que eran como las bases que estructuraban el activismo por el derecho al aborto en Argentina, que es un activismo profundamente heterosexual y podemos llamar cis heterosexual que encuadraba eh, eh, la lucha por el derecho al aborto en la buena víctima, ¿no? en la buena víctima de la heterosexualidad. Y nosotras con ese aporte que tenía que ver con un aporte que se plantaba en la autonomía sobre los cuerpos y también sobre hacerlo, la acción directa, ¿no? poder hacerlo nosotras, eh, por nosotras y, y, y sin estar esperando que eh, alguna organización, el Estado o la corporación médica nos lo resuelva, eh, poder, eh, la línea era una herramienta muy concreta que nos permitía incidir sobre la militancia sobre el derecho al aborto a partir de estos nuevos como pilares que organizaban nuestra perspectiva específica ¿no?
0: Sí, yo quisiera agregar ahí un, un par de cositas, además de la experiencia de las compañeras de Ecuador eh, tuvimos ahí el, el apoyo y diría el entrenamiento incluso de una organización holandesa, Women on Waves que es la que Además, un poco sostuvo a las compañeras de Ecuador, donde estaba esta activista Rebeca Gompert, que tenía un barco con el cual eh, iba a distintos países, el barco quedaba en aguas extraterritoriales y se hacían abortos con misoprostol ahí. Era como una forma de activismo muy directo y luego ella daba conferencias en los países, etcétera. Ella había venido unos años antes del 2008 a Argentina y había sido un escándalo en sus conferencias aparecieron los grupos de católicas a, a, a sabotearlas, ¿no? Fue como muy eh, hizo mucho ruido toda esa situación eh, y Women on Waves te daba una capacitación sobre, bueno, no solo sobre el, el aborto con mi suprestión, sino cómo manejar la cuestión de la línea telefónica, la relación con, con los medios de comunicación, ¿no? Fue también eso, digo, como súper importante esa organización ahí. Y por otro lado, en esto que decía Ana. Yo creo que, que además de que efectivamente es una perspectiva de un feminismo súper heterosexual muy centrado en una subjetividad de víctimas, también en el espacio del activismo por el derecho al aborto en Argentina y en América Latina tienen un peso muy grande las católicas por el derecho a decidir. Esta organización que tiene mucho financiamiento y que muchas veces en la discusión entre organizaciones, bueno, tiene peso su estructura regional y su acceso a fondos, y eso también ha marcado una impronta de un discurso muy martirológico, de mucho sufrimiento, ¿no? de que, bueno, las mujeres quieren abortar, pero no quieren en realidad y sufren mucho, y el aborto es una experiencia traumática, una cosa realmente con una impronta de sufrimiento cristiano muy fuerte, nosotras confrontamos con eso, y, y de hecho decíamos el, el, el aborto puede ser parte de un proyecto de vida, un medio para poder seguir llevando adelante un proyecto de vida que podría quedar totalmente truncado por ese embarazo no, no buscado en ese momento eh, yo creo que fue clave que fuéramos un grupo con una, con una línea política lésbica, no todas éramos lesbianas, pero claramente el pensamiento del grupo estaba súper influido por el activismo lésbico, entonces es esto que decía Ana, teníamos una cosa de la acción directa, porque las lesbianas sabemos que muchas cosas o las hacemos nosotras o nadie las hace por nosotras, una cosa muy fuerte con la visibilidad, nosotras poníamos la cara, los nombres en los medios de comunicación nacionales diciendo en este teléfono repetimos información pública sobre el aborto Seguro con misoprostol, eso no lo estaba haciendo o, o, otro activismo acá y mucho menos esta acción directa de darle información. En ese momento hubo que demostrar que lo que estábamos haciendo era posible, muchas tenían pánico a que hubiera una persecución penal, de que hacer ese tipo de cosas implicara una denuncia, eh, esto, ¿no? una causa penal, etcétera. Tenían mucho terror de estar como por fuera de la ley. Las lesbianas y las personas LGTB tenemos la experiencia de ya estar afuera de la ley, en el sentido de que El, el conjunto de leyes y las instituciones del Estado son profundamente cisexistas y heterosexistas. Entonces, en el peor de los casos, nos persiguen a las personas LGTB. Y en el mejor de los casos, simplemente nos ignoran y nos excluyen. Entonces, nosotros ya tenemos la experiencia de estar al margen de mucha institucionalidad y de muchos aspectos legales. Sabemos lo que es esa experiencia, sabemos lo que es correr esos riesgos y sabemos lo que es desafiar ese entramado legal heterosexista y cisexista entonces esa fue, creo yo, como todo ese conjunto de cosas fue la impronta que, que tuvo tan novedosa lesbianas y feministas por la discriminación del aborto, el acceso al aborto y el activismo por el aborto en Argentina, eh, tan distinto de lo que venía siendo antes no
3: creo que también nuestro, un ejercicio ¿no? propio del activismo lésbico de poder vivir y reflexionar en torno a la sexualidad como un asunto político, ¿no? y de manera explícita, y de manera reflexiva, y de manera crítica. ¿no? Eh, por ejemplo, encontrarnos con la violencia que supone que esté tan naturalizado la política que hay sobre métodos anticonceptivos, que carga absolutamente toda la responsabilidad y el disciplinamiento sobre los cuerpos de las mujeres cis-heterosexuales. Y se ata, y esto lo hace también parte del feminismo institucional, que para nosotras siempre fue algo a criticar, Ata el derecho al aborto, que nosotros entendemos como un derecho, a la política anticonceptiva. Cuando son dos derechos, digo, nunca un derecho tendría que ser condición para el acceso a otro, ¿no? Y entonces, bueno, eso nos parecía siempre también algo muy sorprendente en un punto de que, de que se esté, esté tan naturalizado. E, por outro lado, algo onde também nos encontrávamos desde uma experiência vital com as mulheres que abortavam, como esta questão de, de não ser escutadas, compreendidas e interpretadas desde os discursos por aí mais hegemônicos em relação à sexualidade.
1: Bem, vocês comentaram desse caráter cis-heterosexista, né, do movimento feminista na Argentina. E é um movimento que ganhou uma notoriedade muito grande na região, né? Principalmente pela referência à luta do aborto legal. Mas é um feminismo que chega a um extremo de pensamentos muito radical também, né? Que defende uma agenda excludente com a comunidade trans, inclusive. Como vocês caracterizariam esse, esse feminismo predominante na Argentina? E qual seria o caminho de um feminismo mais diverso para a América Latina?
0: Yo creo que mm, estamos teniendo un momento de, mucha, de una oleada eh, reaccionaria dentro del feminismo. Creo que justamente uno de los puntos en los que eso se manifiesta es la discusión por el texto de la ley sobre aborto. Hay todo un sector del movimiento feminista que está muy enojado porque hemos hecho un esfuerzo muy grande para que el texto de la ley no hable solo de mujeres, sino que incluya a toda una diversidad de personas que pueden necesitar recurrir a un aborto. Eso no, no es tanto en relación a que todo un sector del activismo lésbico en Argentina, siguiendo el pensamiento de Monique Bittig y, y las feministas materialistas francesas, no nos identificamos como mujeres, sino como como lesbianas específicamente, pero a la hora de la aplicación de un texto de ley que hablara de mujeres no tendríamos mayores problemas, pero sí tendrían muchos problemas los hombres trans o cualquier transmasculinidad que necesitara recurrir a un servicio de salud si el texto de la ley habla solamente de mujeres, que es lo que les pasa ahora, por ejemplo, para tener cobertura de salud en temas ginecológicos cuando son hombres y entonces no se los reconocen, etcétera. Hubo toda una discusión ahí, todo un planteo de parte del movimiento LGTB para que, por ejemplo, la ley que esperamos que salga sobre aborto, incluya a todas las personas que pueden necesitar esa práctica. Bueno, hay todo un sector del feminismo que está muy, muy reactivo con eso y que replican esta línea que tienen en España, en México, en Inglaterra, en Estados Unidos, de hablar del borramiento de las mujeres, de hablar de de que el transactivismo es violento con las mujeres De que la teoría queer es opuesta al feminismo Además, eh, por algún motivo Ellas tienen una posición política, el feminismo Que sería eh, más auténtica Mientras que hablan siempre de teoría queer Como si se refiriera a algo ficticio Y no a las vidas reales de las personas trans A las existencias trans Y a posiciones políticas también, ¿verdad? Es muy preocupante porque... En el país hay núcleos no tan grandes que son usina de pensamiento y de agenda política transfóbica, pero parte del discurso que llevan, toda esta cosa del borramiento de las mujeres y lo demás, encuentra eco en sectores mucho más amplios. Lo hemos visto también ahora, el país ha creado en, esta nueva, en este nuevo gobierno un Ministerio Nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidades esto también ha encendido eh, a estos sectores reaccionarios que se encuentran como muy ofendidos porque no sea solamente un ministerio de mujeres. Entonces hay algo ahí donde creen que deben tener un lugar como protagónico, digamos, en exclusiva, les irrita mucho esto, ahí salen no solo las cuestiones transfóbicas, hay cosas súper lesbofóbicas, muy homofóbicas, de una posición... Muy victimista en relación a lo sexual Esto que decía Ana En el movimiento LGTB Tenemos un pensamiento político sobre la sexualidad Y un pensamiento positivo Y público sobre la sexualidad Y todo este sector del feminismo Tiene problemas con eso también No solo con las personas trans Con lo sexual también Entonces está siendo un momento delicado Y además esto No, no es que es simplemente un grupito de Argentina este mismo problema de, de núcleos feministas reaccionarios es muy fuerte en México tienen presencia en Perú, están en otros países y necesitamos ahí como pensar también una estrategia regional para enfrentar no solo a los grupos antiderechos conservadores, muchos de ellos fundamentalistas religiosos, sino también a estos sectores del feminismo que finalmente tienen la misma agenda, los mismos análisis y hasta el mismo discurso. Ellas también hablan de ideología de género como los grupos fundamentalistas, ¿verdad? Sí, sí. Eu concordo com tudo que a Luísa falou, mas
3: também acho que o que está acontecendo aqui na Argentina tem, é um pouco mais heterogêneo, também, né? Porque, por exemplo, esses últimos 15 anos de ativismo no campo do direito ao aborto, que, que fizemos a gente, mas também, outro tanto, outra outra quantidade de coletivos, também trazeram outras perspectivas, né? Que estão também aí no campo agora e que estão também dando a luta. Então, acho que é um momento também de muita heterogeneidade no campo também, sabe? Tem esse perigo que a Luísa falou, que é muito perigoso mesmo, porque tem o feminismo sendo ocupado por pessoas que se encontram muito perto com esse, ou são as pessoas que, que trazem aqueles discursos que são muito reacionários, discursos de ideologia de gênero, mas também tem muitas outras pessoas que estão trazendo perspectivas eh, da autonomia corporal, que estão pensando em igualdade a é, acessibilidade no, no sistema de saúde e, faz, e problematizando a, a maneira em que o, o sistema de saúde se relaciona com, a, com os corpos das pessoas, né? Então, acho que também temos coisas boas acontecendo.
2: No Brasil, a gente tem muito pouca informação e acesso à saúde LGBTQ, né, eu queria que vocês contassem como isso se dá aqui na Argentina e como a pouca informação e acesso à saúde afeta e invisibiliza as experiências e o acesso a direitos também, né como situar essa questão na Argentina ou em Buenos Aires, né, que é onde vocês estão situadas bem, queria que vocês contassem também um pouco da experiência profissional de vocês nesse sentido dentro do campo da saúde
3: parece que, nada, puedo aprovechar para contar que acaban de terminar la jornada de salud y población del área de salud y población del Instituto Gino Germani y de, de, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y ahí estuvimos en una mesa sobre salud y acceso para las personas LGTB eh, y fue realmente muy buena porque, bueno, la pandemia trajo la oportunidad de, al ser virtual, eh, realmente que participen personas y experiencias investigadores e investigadoras de diferentes lugares del país que quizás si era presencial iba a ser un poco más difícil y bueno y en esta oportunidad pudimos conocer experiencias de por ejemplo dos investigadoras trans que están investigando acceso de la población trans al sistema de salud en Salta, en Orán, Tartagal que son zonas muy muy conservadoras donde la iglesia católica pisa con mucha fuerza eh, solapándose, a veces confundiéndose con el sistema de salud pública y también con el sistema educativo Entonces, eh, saber que esas experiencias también empiezan a, a, a tener lugar, no solamente acá en Buenos Aires, y sobre todo en Capital Federal, que tienen lugar con mucha más fuerza, sino también en otro lugar del país. Yo también creo que es algo que, nada, que nos tiene que dar también eh, esperanza y fuerza para continuar en un campo que no es fácil. Yo creo que en el último tiempo, en el activismo, supimos hacer alianzas con ciertos sectores del sistema de salud, principalmente con los y las profesionales que trabajan en atención primaria, Y también que hubo ciertas, que logramos permear, por ejemplo, en los programas de formación. Hoy, en el examen de residencias, para el ingreso a residencias, para estudiar ciertas especialidades médicas, uno la, la ley de identidad de género forma parte de los contenidos obligatorios. Entonces, eso, esas pequeñas transformaciones, que son pequeñas y no tan pequeñas, empiezan con el tiempo a permear en una institución que se caracteriza por ser bastante dura y conservadora, como es la, la institución médica en general, y el sistema de salud, eh, que es bastante más amplio que la medicina, pero también, también se caracteriza por ser bastante conservador.
0: Pero creo eso, que estamos en un momento de disputa abierta también, ¿no? Sí, solo quiero agregar, porque Ana tiene ahí como una información mucho más actualizada que la que puedo tener yo, pero quiero decir que el movimiento LGTB trabajó mucho más seriamente cuestiones de salud en los 90 porque estábamos súper afectados por la crisis del VIH-Sida que luego lamentablemente fue un tema que quedó un poco relegado en la agenda y eso es un problema y creo que esta es una de las cosas que como movimiento necesitamos revertir, volver a darle un lugar más central justamente como, como una lucha de acceso a a cuestiones básicas de, de nuestra vida misma, eh, recuperar ahí la centralidad de la disputa en los temas de salud, me parece que es clave como movimiento político.
3: Total, digo, y él, él fue a finales del, del gobierno macrista que nos encontramos con que no había disponibilidad de hormonas para tratamientos transicionales que hacían nuestros compañeros y compañeras en general en el sistema de salud, cuando eso debería estar completamente garantizado. Como decía Luis, es avanzada conservadora y ofensiva por parte del gobierno nos encontró un poco desarticuladas, pero también con, con cierta historia atrás, entonces ahí hubo también una reacción y, y bueno, y, y se consiguió que después hubiese respuesta y se garanticen los tratamientos, ¿no?
0: Sí, pero yo creo también ahí que hay que hay que recuperar la posibilidad de pensar cierta integralidad de las agendas y cómo justamente tener una comprensión, digo, el feminismo habla mucho de interseccionalidad, pero se termina haciendo tanto en el movimiento feminista como en el movimiento LGTB activismo unidimensional, ¿no? Entonces, por ejemplo, Argentina tiene desde hace ya unos cuantos años una ley de derechos de los pacientes en su relación con el sistema de salud. El movimiento LGTB no ha participado activamente, fuertemente, en el trabajo de esa ley, ni en la redacción de su texto, ni en la aplicación sin embargo es un espacio donde deberíamos haber estado, porque por ejemplo ahí aparece la cuestión de los vínculos, cuáles son los vínculos que son validados entre las personas, de manera que cuando hay que interactuar con el sistema de salud y alguien no puede dar cuenta de sí misma o de sí mismo quién puede estar en, en representación ¿verdad? Aparece eso toda la cuestión de qué vínculos son validados cuáles no, digo, además de este tipo de cosas como lo que decía Ana que efectivamente fue como un poco sorpresivo pero tal cual había un background había un aprendizaje atrás un acumulado que estaba ahí entonces bueno eso digo creo que hay que recuperar la posibilidad de tener un activismo integral que vea que en cada una de las discusiones de cada uno de los temas en realidad se ponen en cuestión y se juegan un montón de aspectos de nuestras vidas eso me parece que es una de las cosas importantes para pensar digo ...como seguimos con algunos activismos... ...tanto en contextos políticamente más amistosos... ...como el que tenemos ahora en Argentina... ...como en contextos más hostiles... ...como el que tienen ustedes en Brasil... ...donde justamente poder pensar de un modo integral... ...permite también hacer alianzas... ...con otros movimientos sociales... ...donde a lo mejor parte de las dificultades o parte de lo que está siendo dejado afuera nos hace ver que lo que está en el lugar hegemónico nos oprime por igual, aunque un movimiento esté organizado principalmente sobre el eje de la sexualidad y otro sobre la racialización y otro sobre la pobreza, ¿no? Entonces nos permite también eso que es clave, hacer alianzas entre distintos movimientos.
3: Y una cosita más cortita, ahora que Luis habló de la integralidad, Hay una serie de experiencias ahora también en lo que tiene que ver con el acceso a la salud LGTB, especialmente lo que se llama Salud Trans, que son las experiencias de los consultorios inclusivos, consultorios de la diversidad, ¿no? Que son, se trata de una serie de, de dispositivos de salud, como si fuese un servicio de atención primaria, pero bastante más limitado, sobre todo en lo que es la disponibilidad horaria, ¿no? En general atienden una o dos días por semana, en general por la tarde. En eso sí, teniendo un diálogo con los que son los estilos de vida de la población LGTB, entonces no hay que ir a sacar uno a las 6 de la mañana cuando hay nada, muchas compañeras, principalmente, que están atravesadas por lo que es el mercado sexual. Entonces, el horario vespertino cobra mayor relevancia. ¿no? Esos dispositivos vienen, siendo, eh, vienen teniendo algún éxito en el acceso a cuestiones que son completamente elementales, pero a la vez no pueden ser pensadas como una respuesta para el no acceso a la salud. Primero porque la salud de las personas LGTB, como de cualquier persona, no está limitada a la atención que tiene que ver con las cuestiones transicionales o con el PAP o la salud eh, 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 más sexual, podríamos decir, ¿no? Eh, digo O sea, cualquier persona LGTB podría tener una apendicitis, una gripe. Y en ese caso hay que ir a una guardia, hay que ir a un médico generalista. Y en eso el sistema de salud todavía tiene muchísimo por trabajar. Entonces ahí sí creo que vale la pena llamarnos la atención en relación a que estos dispositivos son una alternativa como medio paliativa, ¿no? No son una respuesta para pensar la salud integral y a la vez, si pensamos la salud desde una perspectiva amplia, tenemos que pensar en trabajo, educación y acceso para mejorar la calidad de vida y no enfermar, ¿no?
0: Me parece que una de las cuestiones centrales del movimiento LGTB es poder ganar, reconocimientos, espacios institucionales que funcionen como reconocimientos de necesidades, de derechos, de agencia política, pero evitar que esos espacios se conviertan en un gueto donde quedan amontonadas todas nuestras demandas, realidades, etc. Esta es una cuestión súper general. Digo, se aplica a lo que dice Ana sobre los consultorios inclusivos y la atención a la salud, o sea, no puede que, no se puede pensar que todo lo que tiene que ver con la salud de las personas LGTB se resuelve en esos consultorios, pero se aplica a otros espacios. Por ejemplo, yo trabajo en, como digo, en, en el espacio de sociedad civil, en interacción con la OEA, y uno de los logros que hemos tenido fue que en el sistema de relatorías haya una relatoría para temas LGTB. Quiero decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una cantidad de relatorías que son espacios donde cada una de las comisionadas o comisionados, alguna de ellas está al frente, y se ocupan primordialmente de recibir denuncias o informarse sobre temas que tienen que ver Sobre alguna situación puntual, relatoría de personas privadas de libertad, de migrantes, de niñas y niños, de mujeres, etcétera. Entonces, haber logrado una relatoría para temas LGTB es un reconocimiento de entidad, de la importancia que tiene esa población, que tienen nuestras denuncias, nuestros reclamos, la, lo, lo mal que están algunas situaciones de vida. Eso eh, al principio es una victoria, pero se convierte finalmente en el largo plazo en algo que nos anula si se supone que todo lo que nosotros planteamos tiene que ir canalizado ahí. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo personas LGTB, cualquiera, en prisión, tenemos que recurrir a la relatoría LGTB, pero también a la de personas privadas de libertad. Lo mismo con los temas de niñez trans, lo mismo con los temas de lesbianas y la relatoría de mujeres y así, ¿no? Y eso lo vemos pasar en muchos En muchas instancias, no dentro de las organizaciones sociales, dentro de los partidos políticos, ahora empieza a haber secretarías sobre temas de diversidad o momentos, o incluso en espacios académicos, momentos o temas o instancias dedicadas a lo LGTB como tema central. Bueno, está muy bien, es ganancia, no podemos quedarnos ahí. Entonces, no podemos quedarnos en esos pequeños espacios, tenemos que seguir reclamando estar en todos los espacios, porque si no es, ah, acá está... El pequeño el cuadradito donde metemos a lo LGTB Y el resto de la discusión política, económica, social, militante Es toda heterocicentrada Bueno, eso no puede pasar Entonces esa es como una cuestión súper central para mí
1: Perfecto Falando en acceso a información ¿Cómo vocês pensan el didatismo no contexto del ativismo de grupos sociais Como la comunidad LGBTQ? Como a educação pode ser uma ferramenta de aproximação tanto no sistema educacional quanto no âmbito da militância?
3: Creo que en este momento na Argentina está em vigencia uma herramienta que é muito importante, que é a Lei de Educação Sexual Integral. E por as aproximações que eu he podido ter, tanto de maneira direta como a la vez de haber escuchado, os efectos de implementação de esa, de lei e de los contenidos que a lei estipula que tienen que ponerse en juego en el, en el sistema público de, educa de educación. Realmente es, es, es notable y, y vale la pena destacar y es algo que tenemos que defender y cuidar mucho porque esa ley ha abierto el juego para que la escuela sea un espacio donde cuestiones que tienen que ver con se sexualidad, educación sexual y podríamos hablar también de, por lo menos, el, el ABC para pensar en, en un ejercicio de libertad sexual se pone en juego en el aula y eso realmente es muy importante. Una de las cuestiones muy peligrosas que tienen los movimientos de derecha y estos movimientos muy conservadores que están viniendo ahora con, con esta, esta idea muy problemática de libertad, es que la escuela no debería ser una institución que se meta en la educación sexual de sus hijos e hijas y que esto debería quedar en manos de las familias. ¿no? Y ahí el movimiento LGTB planta bandera con así virulencia, porque nosotros y nosotras sabemos lo violenta que puede ser la familia en lo que tiene que ver con estas cuestiones Y la oportunidad de tener una institución pública como la, la educación a veces puede ser condi una condición sumamente vital para poder tener un lugar en
0: este mundo, ¿no? Entonces la ESI viene haciendo cosas muy, muy, muy importantes. En esta discusión con los grupos conservadores fundamentalistas que dicen que la escuela no debería meterse con sus hijos, esa concepción de propiedad es lo que nosotros como personas LGTB tenemos que discutir e insistir en que hay cosas que son derechos de las niñas, niños y adolescentes. El acceso a la educación sexual integral no es una cuestión que tenga que ver con la potestad de los padres. Es un derecho de las niñas, niños y adolescentes. Cuando hablamos de derechos sexuales, también hablamos de eso también las niñas, los niños y los adolescentes tienen derechos sexuales y uno es el acceso a la información a la educación y a poder hablar sobre su sexualidad, entonces esos son derechos de los chicos y eso es importante también porque estos grupos también tienden a movilizar estereotipos estigmatizantes obsoletos en relación a que las personas LGTB seríamos un peligro para los niños, nosotros tenemos que dejar claro que esta gente es un peligro para las niñas, niños y adolescentes y que la, la agenda que movemos desde el El movimiento LGTB, defiende estos derechos de todas, todos y todos los niños. No solo los que serán LGTB, sino de todos. Eso es importante. Y por otro lado, la cuestión del acceso a la información, no solo centrada en la escuela, sino también en todo lo que es internet, redes sociales y lo demás. Porque ahí tenemos también el problema de caer en nuestras propias trampas. La verdad es que hoy por hoy buscar información en internet e incluso buscar diálogos con otras personas en internet es para mucha gente la herramienta más fácil a la que tienen acceso. Para muchas chicas, chicos, chiques, es difícil a veces salir del control físico de la familia o están en lugares donde es difícil encontrarse con otras personas. Entonces poder buscar y encontrar cosas en internet es un montón. El problema es que hay muchos intentos de censura en la Internet, mucho intento de control de contenidos y a veces esos intentos de censura son movidos por los propios movimientos LGTB y feministas cuando quieren confrontar a los discursos de odio. Entonces, por ejemplo... Facebook, en su algoritmo, tiene incorporado que marica es un término peyorativo de discurso de odio, con lo cual un montón de gays que se tratan entre sí de maricas han quedado eh, suspendidos, les han prohibido el acceso a Facebook durante tal cantidad de días, porque usan un término que está incorporado como discurso de odio. Eso es un problema, digo, es discurso de odio cuando te lo dice alguien de forma peyorativa, cuando lo usan las propias personas involucradas como parte de su jerga cultural, es totalmente distinto. Entonces, a veces la discusión, cuando queda cristalizada en cosas como un algoritmo, pierde todos estos matices, eh, es muy delicado, es muy delicado la cuestión de eh, empezar a reclamar prohibiciones, porque, como no somos quienes tienen el poder, en general esas prohibiciones terminan operando en contra nuestra. Entonces, me parece súper importante matizar mucho estas agendas que buscan prohibición y me parece, además, que tiene que ser clave defender, por un lado, como decía Ana, los espacios institucionales educativos y, y la Ley de Educación Sexual Integral, y por otro lado, todo lo que es informação e navegação em internet. Temos que defender esse espaço como um espaço de libertad incluso com ciertos riesgos incluso enfrentando cierto riesgo de encontrar violência, discursos de odio etc., e apostar a um fortalecimento e a brindar herramientas para enfrentar essas coisas, mais que apostar a cuestiones de censura que, depois, sempre funcionan en contra nuestro
2: Claro, e que também explicita muito assim a, a aproximação tão básica, né, também, dessa... Ser essas demandas e essas comunidades Vem como um pouco mascarado de solução quando na verdade não está bem longe de ser isso, né? Como esse exemplo que você deu dos algoritmos acho bem ilustrativo. Dentro disso, pensando na chegada do, do governo neoliberal em 2015, né, com Maurício Macri na presidência, eu queria que vocês contassem como se situou o ativismo LGBTQ nesses anos do macrismo na Argentina. Y cómo fue articulación con otros movimientos de derechos humanos en ese período?
0: Bueno, lo que lo que nos pasó fue que el período anterior, el largo período de distintos gobiernos kirchneristas había sido muy abierto y de mucho apoyo al activismo LGBT, al movimiento, con lo cual una gran cantidad de activistas pasaron a integrar la estructura del Estado, lo cual en un punto está bien porque digo, había funcionarios que como venían del activismo y de las propias comunidades Sabían de qué estaban hablando Y sabían cuáles eran las realidades Pero eso desarticuló bastante al movimiento Porque de hecho alguna de la gente con más experiencia Fue a parar al Estado Pero además, mucha gente más joven Entró al activismo dentro de ese contexto De tener, digamos, un Estado que respaldaba Y entonces, en los años del macrismo Mucha gente en el activismo Que no sabía mucho qué hacer eh, sin contar con cierto respaldo del Estado para recursos para recursos materiales digo, contactos, para organizar cosas, hubo ahí como que reconfigurar eh, y también esto, ¿no? Como volver a fortalecer instancias de alianzas que ya había con otros movimientos, con los movimientos de derechos humanos sobre todo que trabajan en lo antirrepresivo, porque los años del macrismo fueron muy terribles en términos de represión, ¿verdad? Hubo muchas manifestaciones frente a reformas legislativas sobre jubilaciones, sobre leyes de trabajo que eran profundamente neoliberales que fueron reprimidas con muchísima violencia. Entonces, refortalecer esas alianzas con el movimiento de trabajadoras y trabajadores que eso iba en paralelo también con toda una parte del feminismo que venía también pensando eso, pensando en la economía feminista, pensando en los trabajos de cuidados y demás y dando cierta discusión dentro de esto, ¿no? De, de la discusión sobre el trabajo bueno, esto hubo como que pensar de nuevo en eso y hubo igual, creo yo, un tiempo de bastante desarticulación y de bastante desmovilización, No creo que la gente estaba además muy aplastada directamente por las cuestiones de su supervivencia, hubo despidos masivos en el sector público, pero en el privado también, muchísima gente desempleada. Fueron años difíciles y creo eso, creo que hubo que, que volver a traer la experiencia de los años anteriores de haber estado organizando y activando frente a un contexto político de gobierno súper hostil. Fue difícil el periodo del macrismo.
1: ¿Y cómo ha sido esa articulación del movimiento con el actual gobierno? alguns dias, a comunidade trans na Argentina teve uma grande conquista, né? O cupo laboral trans, que determinou, via um decreto do governo federal, que 1% dos cargos públicos do Estado sejam reservados para travestis, transexuais e transgênero. Vocês também comentaram anteriormente sobre a criação do Ministério das Mulheres, Gêneros e Diversidade e sobre a Lei de Educação Sexual Integral. É real essa evolução da atuação por parte do poder público?
3: Yo creo que en general cuando tienen lugar este tipo de, de victorias institucionales hay algo que es medio propio de, del peronismo y yo creo que, que vale la pena encender cierta, cierta alarma y una actitud un poco más cautelosa y un poco más de, de, de volver a mirar para atrás, ¿no? que es lo que estuvo ahí y no tanto de sacar la foto del presente y, y festejar. Digo que en este momento hay una conducción que evidentemente está escuchando demandas sociales y dándole lugar a nivel institucional, por lo tanto tenemos un ministerio de las características que nombrábamos recién, y está re bueno que sea así, más después de haber pasado por la experiencia del macrismo, eso es algo que sin duda saludamos, ¿no? Pero también creo que vale la pena siempre hacer este ejercicio de, de memoria colectiva de que las cosas no, no surgen de la nada, que tienen un porqué, que hubo una construcción, que hubo lucha, que hubo cuerpos que hubo personas investigando, escribiendo, tocando puertas de de despachos, yendo, presentando un, un proyecto, presentando otro, juntándose con abogados, con abogadas, con políticos, gente que está en la gestión, etcétera Y ahí me estoy refiriendo a personas claves que tuvimos en el activismo, Diana Zacayán, Loana Berkins, pensando ahora el proyecto eh, del cupo laboral trans. Y también decir, en esto que decía Luis, de cuatro años de, de macrismo que fue muy, muy virulento en general, muy avasallante con derechos básicos, que el movimiento LGTB fue un movimiento, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires y podremos decir en, la, en, en el AMBA, fue un movimiento muy vital de resistencia, digo, con nuestras diferencias, con nuestras disputas, con nuestras peleas, con nuestra heterogeneidad, sin embargo estuvimos en la calle de manera sostenida los cuatro años y cada vez con mayor cantidad de personas en la calle participando en espacios de alianza, participando en asambleas más grandes, participando en las fechas clave donde se defienden por ejemplo, el 24 de marzo, que es el día que se repudia la última dictadura militar y también todo lo que tiene que ver con la violencia de Estado y la violencia institucional que sigue teniendo lugar en el presente, estuvimos ahí de modo activo. ¿no? Y creo que lo que el Estado demuestra hoy, sobre todo en la gestión nacional, también tiene que ser pensada en relación a esas cuestiones, ¿no? No solamente como algo que el Estado nos da, sino como algo que también supimos construir y supimos darle legitimidad y supimos darle texto, contenido y, y materialidad, ¿no?
0: Yo estoy súper de acuerdo con lo que vos decís y quiero remarcar que en esto de pensar lo que se vino construyendo y, y eso, eh, justamente una de las cosas es haber logrado con muchos años de lucha, de presencia y justamente de estos diálogos alianzas e interacciones con otros movimientos instalar la validez de la voz del movimiento LGTB como actor político y, y la seriedad de las demandas que planteamos ¿no? durante mucho tiempo no éramos tomados en serio directamente éramos siempre objeto de burla en lo privado pero también en el espacio político, era como bueno, no era serio, lo serio era otra cosa, lo serio era el sindicalismo eran los organismos tradicionales de derechos Humanos. Entonces, instalar eso ahí, y en esto de, 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 del recorrido que Ana hacía de todo lo que se trabajó, se estudió, se, se peleó para cosas como, como esto, quiero decir que también el resultado de, de estas cosas que veníamos diciendo es que en este ministerio nuevo, primero que no sea solo de mujeres, o que no sea solo de género, sino de géneros y de diversidades, también hay que destacar que, si bien el grueso de la estructura del ministerio está enfocado en los temas de violencia, hay una Secretaría de Igualdad y Diversidad y la subsecretaria de Diversidad, o sea que tiene el cargo de subsecretaria de Estado, es una activista trans que tiene muchos años de, de experiencia como activista trans y en la gestión pública porque venía de estar en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo y a mí me parece que no es menor primero todo lo que se Hizo en términos políticos para que cuando se crea este ministerio se incluya lo LGTB para que haya una persona trans en un cargo de subsecretaria de Estado y creo que eso a su vez también tiene peso en que finalmente se haya concretado este decreto. De cupo laboral para personas trans y travestis en el sector público en este momento, ¿verdad? Me parece que, que esa acción de, también es importante ahí, digo. Es como, efectivamente es como toda una historia de logros que va llevando a esto. No es que un buen día se levantó el presidente y dijo. Tenho uma ideia muito boa. Vou a sacar este Não, como não lo fue tampoco el matrimonio igualitario, como no lo fue la ley de fertilidad ni la propia ley de identidad de género. No es é que esto te lo concede graciosamente un um gobierno, siempre es é el resultado de años de lucha y construcción desde los movimientos
2: sociales. Obrigada, obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo conhecer um pouco mais sobre o contexto do ativismo na Argentina e todos esses movimentos e, e bem, super bem-vindas também para próximas oportunidades, foi um ótimo papo com vocês.
3: Que massa, eu adorei e acho fundamental a gente poder ter essas trocas e conhecer mais os movimentos de nossos territórios.
0: Sim, sí. muchísimas gracias por a invitação. E lamento não ter podido falar em português, mas em algum momento lo voy a lograr. Já voy entendendo quando escuto, em algum momento vou a aprender a falar. Muchísimas gracias por o espaço e a invitação.
1: Tá tudo certo.
2: <risos> Portunhol domina aqui. Valeu, gente.
1: E agora, a nossa conversa é com os companheiros do coletivo paraguaio Quarto Mundo e do podcast Que Quelei. Nico Martínez e Omar Berreta. Oi, Omar. Oi, Nico. Olá, Fernanda.
4: Olá, Jean-Pierre. Como estão? Que gosto poder estar com vocês hoje. Olá.
1: É um prazer imenso tê-los conosco aqui no Pulso. Muito obrigado por aceitarem nosso convite. O trabalho de vocês tem algo distinto de muitas produções que discutem a temática LGBTQ. Vocês tratam do tema com uma perspectiva latino-americana, especialmente sudaca, e juntam tudo numa crítica profundamente antipatriarcal, anticolonial, anticapitalista e antirracista. Contem um pouco para a gente da trajetória de vocês e da construção do Coletivo Quarto Mundo.
4: Bom, muito obrigado pelo convite para participar hoje do podcast de vocês. Estamos realmente muito contentos porque a conexão dentro da América Latina não estamos nem né, de chamar a América Latina, não, mas desses territórios que estamos ocupando aqui a gente é bem importante para a gente poder ter um relacionamento mais intenso entre nossos territórios. A ideia saiu como um podcast de literatura LGBT ao início, mas rapidamente o Nicolás ele já estava com uns grupos de estudo de pensamento no Paraguai dessas estudos queer, estudios de linguagem, estudos de muitos aspectos uh, assim revolucionários do ponto de vista uh, da situação latino-americana atual, eu estava já também me interessando muito pelo conceito de intersecções. Eu fui para uma atividade no Montevideo que arrumou o Andrés Scaliola, que ele é o secretário da Diversidade da Intendência da cidade de Montevideo, é lá. Eles publicaram uns livros lindíssimos em dessas uh, coleções de estudos queer. tenha um dedicado especialmente para interseções. Então, falamos muito disso, androcentrismo, misogínia, o racismo, eurocentrismo e todas essas lógicas de inferiorização e de exclusão que temos até dentro dos mesmos coletivos LGBT porque, como fala nosso grande amigo Lucas Fauno, o ativista argentino, lo puto não te saca do facho. É, quer dizer que você pode ser gay, você pode ser lesbiana, mas não por isso que você vai ser uma pessoa inteligente de esquerda. Não? Temos também muitos dentro do coletivo que são fascistas, racistas. Então, a gente se compreendeu que o, o modelo de podcast que estávamos é, tentando criar, ideias que queríamos compartilhar, com mais espaços da América Latina, era realmente sul-americano, eh, tomando esse nome de sudaca, que se usa muito num, de uma maneira desrespeituosa, pejorativa, né? E também esse mesmo nome de puto, para ter essa forma de apropriação da injúria, para ressignificar. Assim que isso foi, acho, um pouco o começo, que assim foi um pouco, não muito planejado, mas que virou esse tipo de de linha política, que, que a gente está tentando ao, agora difundir.
2: É muito interessante a, a construção do podcast de vocês. Eu gosto muito do nome que vocês colocaram no, no podcast, né? Puto el que E é interessante também contar um pouco da história desse termo, porque em português não tem o mesmo significado né? que em espanhol. Em espanhol puto, para explicar para os nossos ouvintes, é originalmente um termo pejorativo usado para ofender pessoas LGBTQ, mas que foi apropriado pela comunidade e ressignificado, né? Como uma forma de empoderamento e afirmação de identidade. Um processo parecido com o que acontece no Brasil com os termos viado e sapatão, por exemplo. Eu não sei se vocês estão familiarizados com esses termos também, né? Mas bem, contem pra gente então por que vocês escolheram esse caminho de produzir um podcast e por que esse nome... Puto, el que lê.
4: É, Sim, conhecemos as, os termos bicha, bichona, sapatona, todos os termos derogativos, né? Que na Argentina também temos os, o equivalente, puto, torta, trava, marica. Está ocorrendo, no meio da dissidência, de começar a deixar de se chamar gay para os oh, homens homossexuais. Estamos deixando esse termo mais para Homem branco, classe média alta, do tipo que vai para Miami, não? desse estilo de vida, que até pode ser que dá até de ser racista. Recuperamos para nós esse termo de puto, que é ser marica, é não fascista. não É isso. é A ideia veio porque algumas vezes nos, nos muros, nos banheiros, do banho público, ah, que está pichado, eu acho como que vocês falam, que tem tá escrito assim algumas coisas. Eu, tinha, eu me lembro de criança, puto o que le, puto o que leo, puto o que lê. Eu me perguntava que você quer dizer isso, não? Quando eu era da criança, me perguntava que 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 é isso? Isso quer dizer que aquele que lê isto só pelo fato de ler isto vira puto, ou que é, ou que ler é uma característica dos putos? Então, seguindo as uh, ensinanças da nossa grande maestra Rita Segato, vimos com essa ressignificação da injúria. Né? Então, foi que decidimos desse nome para o, o podcast. Tivemos algumas resistências não? de pessoas que, mas por que tem que usar esse nome, que tá feio? é tão feio? Juntos, vamos trabalhar para que deixe de ser feio é que se refere a um coletivo de onde a gente está agindo com orgulho.
1: Bom, genial, incrível essa história do nome de vocês, e ainda relacionado a isso, a essa coisa toda do nome, desse significado, esse nome, Putulkele, ele dá muita ênfase também ao caráter político e transformador da linguagem, né? A literatura, a poesia, o artivismo, eles são centrais nas discussões de vocês. Por que essas dimensões são tão importantes na luta LGBTQ e na luta anticapitalista como um todo?
5: Uff, Jean-Pierre, a pergunta que me haces é súper compleja. Ou seja, o sea, en realidad é súper compleja e al mesmo tempo, no, en el sentido de que implica a construção de um cotidiano e a construção del cotidiano en el que nos gustaría vivir também, ¿verdad? Eh, Uma de coisas la que nós estamos bastante bastante convencidos es que la construcción de la realidad, los, los símbolos no vienen como hechos dados en la historia. Los símbolos son el resultado de una lucha política, en el sentido de que si, una, si un terremoto es un hecho divino o un hecho natural, si es el resultado de la furia de Dios, o si es el resultado de un proceso de movimiento tectónico, eh, natural tiene que ver con la forma en la que la gente interpreta esa esa realidad y se relaciona con esa realidad. Entonces para nosotros construir construir las nuevas realidades, el nuevo mundo, porque nosotros tenemos eh, como que más o menos una perspectiva un poquito bastante pretenciosa si le quieres decir de alguna manera, que es la construcción de, este, de, de un nuevo mundo donde queremos, donde verdaderamente entremos todos, ¿no? y para la construcción de ese nuevo mundo necesariamente tenemos que empezar a, dis eh, a disputar simbólicamente eh, nuevas posibilidades y nuevos registros de entendernos con esa realidad nosotros creemos que definitivamente el género como dice por ejemplo Preciado el género el género de por sí implica una violencia las formas las formas rígidas de mantenerse dentro de esos parámetros binarios necesariamente implica eh, una violencia en el sentido de a, a, a todos los putos, por ejemplo, que nos, que nos pegaron o que se burlaron de nosotros, por, por ejemplo, por no querer jugar al fútbol o por, o por no reconocernos dentro de esos parámetros eh, súper masculinos, ¿verdad? Es, esa construcción, esa solidificación dentro de esos registros tiene que ver con este determinismo de género y para poder irrumpir nosotros en esa construcción de realidad eh, nosotros creemos en, en esto, que, que es una especie de terrorismo, terrorismo del lenguaje, terrorismo terrorismo simbólico, terrorismo poético, de intervenir la realidad eh, con la construcción de nuevos imaginarios que no impliquen necesariamente o un sujeto masculino o un sujeto femenino, sino cosas, en, en cosas por fuera de esas, de esas identidades. ¿no? Entonces, para nosotros hay algo súper importante que nos enseñaron las compañeras feministas eh, en, en su lucha, ¿no? Que es lo que no se nombra no existe. Lo que no se nombra no existe. Para nosotros es como que un axioma bastante, bastante rígido. En el sentido de que tenemos que empezar a articular, tenemos que empezar a poder nombrar, a poder identificar las diferentes, los diferentes elementos simbólicos para poder denunciar o para poder construir alternativas, en el sentido de que, por ejemplo, eh, a mucha gente eh, le pasó que eh, las culturas queer, las culturas under, ya de los 70, 80, practicaban, por así decirlo, una especie de amor libre, pero, pero sin, sin, esa, sin esa nomenclatura específica, y de repente es cuando se empezó a nombrar, se empezó a poner sobre la mesa, poner sobre la mesa implica también la constitución de nuevos de nuevos tratados y de nuevos pactos y de nuevos de nuevos contratos sociales, si querés, inclusive para usar el término más peronista, por así decirlo, ¿no? Entonces, empezar a poner sobre la mesa una cantidad de cosas como por ejemplo el concepto de patriarcado como hicieron las mujeres la, el, el, el movimiento feminista o, o por ejemplo el concepto de cisgénero como hicieron las compañeras del movimiento trans eh, eso implica entender la realidad con nuevos conceptos y con nuevas herramientas para poder articular ese nuevo mundo en el que en el que nos vemos viviendo, ¿no? En el que el que queremos construir, por así decirlo, porque hay algo que eh, con Marta y con Omar y con toda la gente que, que participa en el proyecto el que lee, tenemos bastante claro, que es que cuando no tenemos nosotros esa batuta, por así decirlo, cuando no estamos nosotros construyendo esa realidad, la están construyendo ellos, o sea, no es que esa realidad no, si no la tomamos nosotros, no sucede nada, no. Si no la tomamos nosotros, la toman ellos. Entonces, la lucha, eh, la resistencia, el, la construcción de, de un nuevo devenir es absolutamente necesario, es como un hecho de vida. Es como, es imposible no hacerlo, por así decirlo. Y ese hacerlo implica la construcción de nuevos símbolos donde nosotros nos podamos sentir más cómodos não somente onde nos podemos sentir mais cómodos, novos símbolos que não nos violentem, que não busquem nos que não busquem diminuir nossas potências de criação e nossas pulsões de, de, de felicidade, ou de placer ou de desejo.
2: E outra coisa que vocês vêm discutindo muito nos seus episódios é o avanço de ideias e governos com, com a natureza neofascista na nossa região, né, na América Latina e no mundo. Como vocês veem esse avanço no Paraguai e quais os impactos sobre as conquistas e demandas da população LGBTQ no país?
5: Ui, Fernanda, que pergunta jodida também essa, não? A situação também na coyuntura conjuntura atual em que estamos, na que está a Latinoamérica. Eh, Bem, bueno, Latinoamérica e o mundo, não, com esta avançada, eh, tão, putrida, verdade, do novo e das novas direitas. Definitivamente Paraguay tiene una realidad histórica bastante particular dentro de la constitución de, esta, de estas alianzas fascistas, por decirlo de una manera. ¿En qué sentido? En el sentido de que en Paraguay hoy sigue gobernando el mismo partido que era el partido del dictador Alfredo Stroessner. La dictadura de Alfredo Stroessner en 1954 a 1989 gobernó el, el Alfredo Stroessner con los militares, eh, sostenido por el Partido el Partido Colorado. El Partido Colorado, Colorado sistemáticamente ganó todas las elecciones desde eh, desde la caída de Alfredo Stroessner. El golpe de estado, de hecho, que derroca Stroessner fue el mismo Partido Colorado. Y la, el único periodo, por así decirlo, eh, que no gobernó, que no estuvo en el Ejecutivo el El Partido Colorado fue durante la presidencia de Fernando Lugo quedando con una alianza con, con el Partido Liberal, que es otro partido conservador, por así decirlo. Pero, sin embargo, eh, a nivel parlamentario seguían siendo abrumadora la, la, la fuerza del Partido Colorado. Eh, o sea, nosotros es como que es muy muy particular en Paraguay hablar de democracia, es, es verdaderamente, es, es muy con pinzas en, en ese sentido. Nosotros en Uruguay, por ejemplo, tuvimos una dimos una charla como Puto el que leí como Cuarto Mundo eh, sobre la avanzada neofascista de la región y de cómo nosotros creemos entre algunos activistas y entre ellos, eh, le quiero citar a Michi Moradas, eh, le mando un beso enorme a, a Michi, gran compañera hermana ya de, del proceso de Cuarto Mundo y Puto el que leí, que con ella hablamos muchísimo sobre la cuestión de cómo Paraguay es de cierta manera una especie de laboratorio de la avanzada neofascista en el sentido de la aplicación de políticas que tienen como que esta orientación y esta inclinación me gustaría dar eh, dos o tres ejemplos por ejemplo el juicio político a Fernando Lugo el juicio político en el, en el 2012 luego de la de la masacre de Curuatu se le Hace un juicio político a Lugo, avanza en el, en el Parlamento, en el Congreso, un pedido de juicio político donde todas las fuerzas conservadoras se alían para destituir a Lugo con un libelo acusatorio francamente aberrante, en el sentido de que no pudieron probar absolutamente nada de las cosas a las que le acusaron, y en un juicio político express que duró 24 horas, literal, desde que se aprobó el juicio político hasta que se lo destituyó, pasaron 24 horas para evitar también la organización popular, eh, y se le destituye al primer presidente democrático por fuera del Partido Colorado. En este nuevo registro de golpes blandos que se le dicen por el law fair, de los juicios políticos y de la del dibujo de causas judiciales que puedan más o menos relativamente justificar, pero que en realidad solamente necesitan la cantidad de números en el parlamento ¿no? Eh, eso es como primer caso ¿verdad? como primer caso de antecedente a las cosas que después sucedió en Brasil, ¿no? con Lula ni eh, con el PT, que quisieron también en Argentina, pero no, no, no lo pudieron avanzar con eso que es también un poco lo que le están haciendo a Correa en Ecuador y que bueno, intentona como estas están habiendo como que muchas un segundo ejemplo Fue en el 2017 que se aprobó una ley para que una persona pueda registrar la identidad de el feto no nacido ya desde la ya desde el, ya desde la concepción se puede registrar en el registro civil, le puedes poner nombre, le puedes poner identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto argumentando desde una cuestión de los bebés que nacen muertos por por cuestiones de enfermedades y demás, bla bla, pero claramente en una en un intento de avanzar hacia broquelarse a la imposibilidad de, de legislar o de regular el aborto, que en Paraguay el aborto es absolutamente ilegal aún en casos de violación. Eso, por ejemplo, es absolutamente demencial. Es una de las cosas que nosotros desde el punto que leí de Cuarto Mundo venimos advirtiéndolo a los, a los diferentes compañeros a lo largo de Latinoamérica en el sentido de que presten atención a esto porque esto es lo que se viene en sus países y es que no, no hay una organización y no hay una, una alianza de los diferentes sectores eh, populares de izquierda, etc. Y como tercer ejemplo y con esto, esto cierro porque me estoy entendiendo me parece, es como en el 2018 Enrique Riera siendo ministro de educación prohibió la utilización de la palabra género dentro de la malla curricular hay muchísimas cosas que mencionar en torno a eso primero que nada, luego, ni siquiera es que había una educación con perspectiva de género dentro de la malla curricular, o sea, en realidad fue una medida absoluta y completamente eh, populista y discursiva y política, ¿no? porque no es que había educación sexual, o sea, no había educación sexual con perspectiva de género ni materiales al respecto simplemente que eh, avanzó mucho lo de el cuco En el miedo que se le trató de, de imprimir a la cuestión de la ideología de género y se empezó a hablar de que en las escuelas se le enseñaba a los niños eh, que en la, dentro de la educación de género, eh, de la educación sexual, eh, venía como una especie, una suerte de caballo de Troya eh, en el marxismo cultural y esa clase de cosas que ellos delirán que existen. no Y efectivamente lograron, prohibir esta, esta palabra de la mayor curricular, un intento muy hasta de, de censura no efectivamente lograron prohibir, se llevó adelante en el Congreso una interpelación que le hicieron al ministro para preguntarle eh, los para, para, en donde los congresistas eh, le preguntan al ministro por qué habían materiales con ideología de género en los colegios que nuevamente, vuelvo a repetir no habían, nunca hubieron a lo que el ministro dice que si, si hubiera dichos elementos, dichos materiales, él mismo iba a estar quemando esos libros en la plaza pública. Exactamente, el ministro de educación hablando de quemar libros que hablen sobre género educación sexual con perspectiva de género. Esto fue el ministro de educación, Enrique Riera, en el 2018 en Paraguay. Y, que dicho sea de paso, en esa misma convocatoria que se hizo en el Congreso, hablaron también algunos representantes de los derechos humanos, en este caso de Amnistía Internacional, y cada vez que mencionaban la palabra, cada vez que mencionaban las palabras derechos humanos, en el Congreso abucheaban. Esto simplemente para que tengan un parámetro de a lo que puede llegar eh, esta construcción del sentido de lo que ellos pueden interpretar como lo que son los derechos humanos, ¿no? Não sei se você a pergunta, Fernanda.
2: Sim, responde e dá conta também de, de muitos processos enfim, que a gente está presenciando na, na região. Né? Muitas semelhanças com o que está acontecendo no Brasil também, de livros serem recolhidos por, pelo que se encaixaria no que eles chamam de ideologia de gênero. Né? E, e é muito ilustrativo isso que você contava sobre... Essa loucura de poder dar identidade a um feto, né? Ao mesmo tempo que não se reconhece, por exemplo, os direitos e a vida e a saúde da pessoa gestante ou também como se nega a, um, o reconhecimento da identidade de pessoas trans, né? Como poder otorgar é, documento com o nome da pessoa. Enfim, eu acho bastante ilustrativo isso, né? direitos de feto e não de pessoas. Então, assim, agora eu queria jogar para o Omar a pergunta, justamente ampliar essa pergunta para a região. Como esse avanço de, do neofascismo pode impactar né, nas conquistas da, das demandas da população LGBTQ na América Latina?
4: Olha, Fernanda, isso, isso é algo que estamos vendo muito, sobretudo que pudemos... Uh... O ano passado, com o Nicolás, passamos quase oito meses na viajando pelo Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Com um, uma experiência muito bem linda, com muita solidariedade dos, ami, dos amigos, dos ativistas, que foram abrindo portas não para contratar mais gente, é poder compreender o que está sucedendo em cada um desses países. Depois de uma década de direitos civis, lutas e conquistas, não somente do coletivo LGBTQ, mas também para os povos indígenas, para as mulheres, para direitos assim, dos setores historicamente oprimidos, achamos que está virando novamente para a direita, que uma, uma, o caso do Brasil é paradigmático, o termo que tivemos do do Macri na Argentina, é agora o que está acontecendo com o golpe na Bolívia, com a ditadura eterna que está de Paraguai com o Partido Colorado, é o que está acontecendo até a agora com o câmbio do governo no Uruguai e também no Chile. Estamos lindo com muito interesse o intelectual do Camerún, Aquiles Bembe. Ele fala que, assim como antes... Procuraram a seção a divisão entre amos e escravos. As democracias liberais de hoje dependem da seção, da divisão entre semelhantes e não semelhantes. Sem, sem inimigos eles não não conseguem manter a situação o status quo, não? Não conseguem manter-se em pé. Então esse projeto alucinatório, delirante da conservação do status quo, que que leva para a morte, não? eles estão com muito medo de que a dissolução do, do mundo estabelecido vai levar para a sua própria dissolução. Eles veem inimigos por todas as partes. Aqui, achamos que estamos com a, algumas perguntas. Também lemos muito a filósofa argentina, Leonor Silvestre. Daí pegamos o conceito de ter um mundo radicalmente plural como meta histórica, não? Se não é interseccional, não me interessa, não, 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 não é luta, não? Então, achamos que a única forma de fazer isso, ou ao menos aquela que a gente encontrou, é pensar em conversação. Não? Então, continuar buscando vozes dissidentes não heteroconformes, radicalmente plurais e críticos das políticas de Estado ou desses grupos de interesse contrários à la plena vigência dos direitos humanos, como podem ser os evangélicos. E la, a la grande luta, o grande gran desafio aqui está lenguaje, no linguagem, não é como é aquilo que vem de falar o, o Nicolás. É, o campo de batalha hoje está lá no, na língua, nos aspectos semânticos semiológicos. E uh, também compreender que o modelo heterossexual, capitalista, patriarcal, fracassou. Não? Esse sistema capitalista, binário, branco, acadêmico também, do Estado-nação, fracassou. Então, sem abandonar as políticas macro dos partidos políticos, achamos que é, é muito importante se envolver com as uh, atividades micropolíticas. Então, é isso que estão fazendo vocês com o seu podcast, é o que a gente está tentando de fazer com o nosso projeto. Também as novas atividades que estamos gerando. Pelo todo mês de setembro, vamos ter um festival de pensamento contemporâneo que ocorre cada sexta, cada viernes de, do mês de setembro, onde vamos ter Oficina de Debate do Pensamento Contemporâneo é tentando de conectar pessoas da América Latina que estão fazendo, da, dos nossos territórios, que estamos na mesma búsqueda, na mesma luta, para uh, ver quais são as, as ações que podemos tomar para para tentar ir contra esse movimento necropolítico, porque é um movimento de morte, não? Que só quer tirar os direitos que temos conseguido. É também que a gente que não pode se assimilar tem que tem que desaparecer, tem que ser borrado do, do mapa como for nas ditaduras. Então, como é que a gente vai sobreviver nessas de, democracias ditatoriais ou ditaduras democráticas que estamos que estamos encontrando hoje? É bom. E achamos que com esses pequenos atos Uh, micropolíticos, como é isso que estão fazendo vocês, e é que que tentamos fazer nós, é uma possível saída da gente para poder ter uma outra possibilidade uma, de um modelo de sociedade radicalmente plural.
2: Sou muito fã de vocês e queria agradecer muito, Omar, Nico, por compartilharem tudo isso com a gente por participar do Pulso Latino Obrigada e, e até a próxima que com certeza terá.
4: Obrigadão, nós somos muito fãs do seu podcast então adorei ter aqui essa conversa hoje com vocês Obrigado mesmo é, até o próximo episódio
5: un beso a ustedes, verdaderamente encantado de participar de su proyecto también, eh, nos encantaría y próximamente nos vamos a ver cara a cara para también tener proyectos eh, proyectos también con ustedes ¿no? En, verdaderamente un placer enorme estar con ustedes y formar parte también de, de la grilla y, y nada, abrazos abrazos y, y para, para próximas alianzas estaremos en contacto y, y sabrán más de nosotros definitivamente
1: é Isso aí, então, muito obrigado, meninos. É, a gente com certeza também está muito ansioso por desenvolver mais projetos com vocês, de conversar sobre outros temas com vocês. Podem ter certeza disso. E é isso por hoje. Não deixem de escutar o podcast Poodle Que Lê e acompanhar as atividades desse coletivo Quarto Mundo. E tchau, tchau. Até a próxima.
4: Até a próxima, obrigado.